0: Seja muito bem-vindo ao Game Devcast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Kiev Martins. Ele é biólogo, mestre em análises clínicas e toxicológicas, coordenador nas áreas de educação, projetos de monitoramento ambiental, <risos> produtor de jogos e professor. <risos> Atualmente ele está trabalhando no Dome, como produtor. E aí, Kiev, tudo bem com você, mano?
1: E aí, Geber, como é que tá? Tudo tranquilo assim? Faltou você mencionar algumas coisas muito importantes da minha vida e do meu currículo, viu? Eu zerei todos quando eu era pequeno, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, certo? Um dos jogos mais difíceis da história aí, já zerei no Nintendinho. É, e eu, eu também sou amigo de Daniel Geber, isso é um currículo danado hoje em dia, tá? Vamos, vamos respeitar aí quem trabalha na área de jogos com os profissionais do Snipe. Mas e aí, você, como é que tá?
0: Estou muito bem, mano. Obrigado por perguntar, cara. Então Boa. é isso aí, vamos lá. Vamos falar em que hoje? Bem, falar primeiro como foi que surgiu o seu interesse por desenvolver jogos, né? É, de onde foi? Como foi que você entrou nessa área assim?
1: Cara, é, eu, eu acho que é a história de todo mundo, não de todo mundo não, mas de muita gente no Brasil, né? O Brasil sempre foi um grande consumidor de jogos, como eu disse, desde pequeno, desde que eu tinha oito anos de idade, eu já jogava videogame, né? Era uma das minhas principais atividades recreativas, apesar de que eu ia para a rua, apesar de que eu brincava, eu jogava futebol, mas videogame mesmo, desde o Atari, sempre foi o meu fascínio, assim, né? É, computador quando foi possível, depois o Atari, depois o Nintendo, depois o Super Nintendo, depois aí eu profissionalizei, digamos assim, minha minha, minha recreação, né? com o computador, e desde então, sempre que foi possível, eu estava acompanhando a área, e quando surgiu a possibilidade, que não foi, nem a Massive, não foi nem com a Massive Work Studio, foi antes disso, né de trabalhar na criação de alguns jogos de tabuleiro, de alguns jogos card games, e até dar orientação em alguns jogos eletrônicos, eu fui me apaixonando pela área, Agora um segredo sombrio né? Eu nunca consegui aprender Programação de fato né? Eu faço a, a, os meus truques de Excel Eu trabalho com estatística, com um monte de coisa Mas aprender a programar eu não consegui. conseguir E nem consegui ser músico Então assim, essa área de produção né, Que é a organização, gerenciamento de equipe Então o lore, é isso aí que é uma área Que não precisa de fato de programação Ou de habilidades musicais Essa é a área que eu tentei me especializar mais Que eu estou tentando mergulhar e continuar meu trabalho por aí Para unir paixão e trabalho, né eu acho que muita gente no Brasil seguiu esse caminho também, né? Primeiro, como consumidor e depois tentar de fato entrar nessa indústria.
0: Pode crer, mano. E, assim, qual foi a reação da sua família quando você decidiu que iria entrar nessa área, né? Porque você fazia outras coisas antes.
1: Ah, a minha família é super desenrolada com isso, né? Meu pai é engenheiro professor da universidade, mas ele sabe, ele garotinho que eu gosto de videogame, então ele se pergunta ah, é aquele joguinho que você joga, é, é aquele joguinho ah, ele ainda faz aquela piada se o jogo pode dar pausa ou não quando a gente está online essas coisas, sabe? Quando, quando você tem 20 anos assim, que você está um pouco mais jovem, a sua família quer falar com você você está no computador e você não responde ele diz, ah, dá pausa, ele, ele ainda faz essa piada faz 20 anos que ele faz essa piada entendeu? Mas, mas é super apoio, não tem, não tem isso não até porque é, enquanto o financeiramento estiver bem, eles são felizes não, tem, Bem. não tem, a, a, a Minha família sempre foi muito, muito apoio em qualquer coisa que eu esteja, esteja apaixonado e realmente gosto.
0: Sim, legal. E falando em parte financeira, sabe dizer qual foi o primeiro trabalho pago que você teve nessa área? Se foi condomínio, se foi antes dele?
1: Ah, pago assim, foi freelancer, né? não foi emprego. Mas foi um trabalho antes, sim, como consultoria já, sobre jogos de tabuleiro, e um protótipo, que acabou não indo para frente, mas era um protótipo de jogos eletrônicos. Quando eu, quando eu era. Já na época eu era coordenador de cursos de pós-graduação numa universidade particular.
0: Uhum, legal. E... Mas é freelancer, né? Não, dá, não dava uhum. para
1: viver disso, não. Foi um trabalhozinho só e fui pago.
0: Sim. E. Conta um pouco sobre o que você fazia antes de ingressar nessa área também, se você ainda trabalha com isso de forma paralela, sei lá.
1: Uh, atualmente é o meu trabalho único, né, porque o projeto que nós estamos trabalhando agora é bem, bem demanda bastante atenção e tempo, mas eu sou biólogo, eu ainda atuo, ainda faço, ainda recebo propostas para trabalhar na área de monitoramento ambiental, ainda coordeno parcialmente o meu último trabalho, que eu não podia simplesmente largar, né? eu era o responsável técnico e tenho que continuar sendo responsável técnico até o trabalho terminar, como biólogo, CRB em dia. É, fui professor, mas a, quando a pandemia chegou eu também não me afastei dessa área, para poder me dedicar inclusive a essa outra atividade, e eu acredito que a maior parte da minha vida eu fui professor e biólogo, profissionalmente falando, eu tenho 40 anos, trabalho há uns 20, pelo menos, e, e a maior parte do tempo eu fui biólogo e fui professor e eu gostava, eu era consumidor da indústria de jogos.
0: Hum, bacana. Você tem 40 anos, cara, nem parece, mano. Que doideira. Os cabelos
1: brancos e a barba branca que eu tenho é por causa de jogos, tá? Eu era uma pessoa <risos> saudável, feliz, assim.
0: <risos> Entendi. E, cara, conta um pouco como foi que você fez para entrar no Dome, porque... Sei lá, não faço a mínima ideia de como você chegou até aqui.
1: Ah, cara, no domingo é, também foi. É, na verdade, eu conhecia pessoas da equipe, né, a, a Massive Work Studio funciona em Natal, eu sou do Natal. Nós temos é, amigos em comum, tá? E, e um desses amigos me convidou para fazer algumas conversas, algumas perguntas sobre o jogo, porque precisava de um certo embasamento científico. A gente só estava conversando sobre o assunto, aí essa conversa progrediu, ele gostou mais ou menos do que eu disse, gostou, virou uma consultoria, eu fiz uma consultoria justamente sobre os seres vivos que apareciam no jogo, né, são os alienígenas por si só, né, as Dementos, os canipteis, essas coisas, eles fizeram perguntas sobre ambiente, sobre environment, não na parte artística, na parte biológica da coisa, né. Aí é, eu mantive esse contato, fã do jogo também, né, já quando ele foi é, lançado, digamos assim, a notícia dele pela primeira vez lá em 2016 2017, eu sempre estava acompanhando. Aí, quando surgiu a possibilidade, a empresa abriu uma vaga, eu concorri na vaga, consegui passar na concorrência e entrei na equipe. né? Aí, nessa função específica de produtor, eu estou há um ano, um ano, alguma coisa.
0: Hum, legal. E... Antes
1: disso, eu fui... Antes disso, eu assessoria, né?
0: Hum.
1: Consultoria, na verdade.
0: Sim, e... Você pode dizer exatamente o que é que um produtor de jogos faz, como é o seu dia-a-dia, -dia, assim a sua rotina?
1: Olha, a definição de produtor, e eu acho que é para muitas áreas, é um facilitador para a equipe. É organizar a equipe, o tempo de cada pessoa, para que todo mundo possa produzir bem e entregar tudo no prazo, tá? É, não é chefe de ninguém o produtor não é chefe de ninguém certo? É, o produtor na verdade é um parceiro da equipe que consegue fazer o agendamento consegue organizar as tarefas consegue falar com as diferentes partes da empresa, da contabilidade para o parceiro que a publisher com o dono da empresa com os investidores se possível inclusive trazer mais investidores e está sempre tentando doar ferramentas para que as pessoas possam trabalhar melhor esse é o principal trabalho do produtor fazer todo mundo trabalhar bem, o catalisador da equipe quando a hum. equipe é muito pequena, talvez esse trabalho não seja necessário. né? Muitos é, developers aí, muitos produtores de jogos, no sentido da palavra mesmo, quem faz o jogo, quando a equipe tem três, quatro pessoas, não precisa ter um <risos> produtor. Mas aí quando você começa a pensar na equipe que pode chegar a 30, 40, 50, 60, 70, aí talvez você precise até de vários produtores.
0: Sim, sim. E sabe dizer quais são as ferramentas que você usa, assim? É só o basicão Trello e Excel? Tem mais alguma coisa assim escondida?
1: Ah, não. Nesse projeto a gente só está usando esse basicão aí, né? só que tem o Gira que é para você falar com a equipe da Publisher que eles não usam Trello, tem o nosso Trello aí tem o Discord tem as milhares de planilhas de Excel, né? tem o Kit Office normal, que você precisa manter quase tudo documentado, tem o backup do Google Drive são, são todas as ferramentas do dia a dia porque até hoje não inventaram uma ferramenta que pudesse fazer tudo isso né? mas a gente tenta manter as ferramentas que todo mundo gosta de usar não adianta trazer um model, não adianta trazer uma, uma ferramenta como o Zoom, por exemplo, se a equipe não gosta de usar. Talvez o produtor seja a pessoa que possa apresentar as ferramentas, a equipe definir quais são aquelas que eles se sentem confortáveis em usar, e a gente para, a partir disso. Né? Muitas ferramentas que eu costumava usar antes de entrar na massive, eu abdiquei de usar, não vou forçar a equipe a usar, porque eu não quero fazer é, desconforto. A gente quer produtividade e quer que as pessoas se sintam bem.
0: Uhum. Sim, e fala um pouco sobre como é trabalhar com prazos. É, porque principalmente depois que você entrou, muita coisa mudou aqui no, no Dome e a gente conseguiu acelerar a produção bastante em, em comparação com como era antes de você entrar. Tipo, me diz aí como é que você faz para organizar a equipe para fazer com que eles consigam cumprir esses prazos que eram muito diferentes do que a gente vinha vivendo antes.
1: Olha, a, não, o, o mérito não é só meu, tá? eu espero ter tido minha contribuição para isso acontecer, mas não é essa, a, eu não posso dizer que isso foi mérito somente meu, eu vou dizer a você o que é que muda numa empresa, em qualquer empresa, em qualquer projeto, inclusive projetos que não são de jogos, você tem que entrar em acordo com o que foi combinado, existe um contrato aí que diz a você o que é que tem que ser entregue, não vamos nem falar a data, mas olha, isso aqui tem que ser entregue, você tem tempo e recurso para você poder fazer isso. Uma equipe com o diretor de projeto, que não é produtor, tal tá? diretor de projeto, ela tem que ser realista sobre o que ela pode fazer e como é que ela quer entregar. É normal, agora falando da área de jogos, que as pessoas queiram entregar o melhor jogo possível. Só que o ótimo é inimigo do bom. Se você quer um negócio perfeito, talvez você não tenha tempo de entregar esse perfeito e você vai começar a atrasar vai começar a atrasar. Vai acabar seu recurso, inclusive a sua, a sua palavra, né, de que você consegue entregar as coisas e as coisas acabam falhando muito. Então, assim, eu falando antes assim, do nosso projeto do DOM, o que foi que a gente fez? A gente mediu o que é que tem que ser entregue como é que a gente quer entregar isso e a gente decidiu que quando a gente tivesse entrega o que está no contrato a gente ia passar para frente o projeto, ou seja, entregar o cliente. É o jogo perfeito que a gente queria? Todo mundo está satisfeito? Cada som, cada VFX, cada environment, cada monstro, cada mob? Não, não é. Se dependesse da gente e o tempo fosse infinito, a gente entregava ainda melhor do que é. Mas é um produto de ótima qualidade, a gente está feliz com o produto, cumpriu o contrato, a gente vai manter a data do lançamento e é isso que importa tudo na vida é assim organização, compromisso, com sua palavra de contrato fazer o que é possível fazer hum,
0: muito bom e falando sobre isso também você sabe dizer qual foi o maior desafio que você teve durante a produção do Dome e como você fez para conseguir superar esse desafio
1: cara, o maior desafio com certeza foi saber o que era esse meio termo entendeu você precisa conversar primeiro com todo mundo na equipe para saber quais são as expectativas de cada um, você por exemplo trabalha com som, qual é a sua expectativa com som Gab? ah cara, eu quero entregar essa música aqui, ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser rock roll, ela tem que ser alguma coisa, o que é que diz o contrato? que tem que ser a música clássica então, a gente tem uma diferença aí de conceito, né? o que é que você quer e o que é que está no contrato. Não é que eu vou cumprir exatamente o que tem no contrato. Eu posso negociar os termos do contrato, tá? dizer, olha, isso aqui é melhor do que aquilo. Aí, no contrato, a gente falou A, mas a gente descobriu que B é melhor. A gente pode, mas tem que ser uma conversa com todas as partes. Então, parte mais difícil, como eu não entrei no início do projeto, foi justamente pegar esse meio termo de todo mundo para criar esse produto, que está satisfazendo todas as partes. Quem trabalha, quem paga, quem recebe e quem vai comprar lá na frente. Esse desafio demorou sozinho dois meses. Tá? Que é eu entrar na casa, conhecer todo mundo, ler os contratos, conversar com os investidores, com os sócios, com os funcionários, com quem é do outro lado lá, que é a produtora, que não conhece a gente pessoalmente, que é só por e-mail, em inglês. Então, assim, isso foi o mais difícil. E eu não fiz isso sozinho, tá? A gente fez isso em equipe.
0: Uhum.
1: Aí quando estava definido o que é que tinha que ser feito, vai para o divide as tarefas, quais são as metas, vamos trabalhar com sprint, vamos fazer isso aqui. Olha, tá bom. Ah, mas eu queria fazer mesmo, mas tá bom. <risos> mas tá bom. <risos> então esse aqui já vai ficar para entregar. Se sobrar tempo, a gente melhora.
0: Sim, muito bom. E é, eu tenho uma, uma curiosidade aqui, uma dúvida que tem também a Larissa no time, né? E ela cuida do <risos> da parte financeira, sim, mas ela também mexe um pouco com a parte de produção. Aí, queria saber um pouco como é essa sinergia entre vocês dois. É, como é que você lida com isso?
1: Esse é um detalhe importantíssimo para quem trabalha no Brasil, tá? Burocracia, contabilidade e pagamento é um, é, um, é um peso enorme em qualquer empresa no Brasil. Tamanho é esse peso que a empresa precisou contratar duas pessoas. Larissa, naturalmente, que já tinha mais experiência, sabe fazer esse tipo de coisa, é chato pra caramba, tem que falar com o advogado, tem que falar com o contador, tem que falar com o gerente do banco, tem que falar com o gerente de, de, de cartão de crédito do banco, tem que fazer e-mail, tem que fazer backup, tem que fazer depois com o contador de novo o imposto de renda. Tem mil e uma coisas burocráticas, certo? E ela é um pouco mais especialista, mas ela é um pouco ela é muito mais especialista do que eu nessa área, certo? E ela abraçou essa causa para quê? para que o restante da equipe possa respirar em paz o restante da equipe não precisa ficar se preocupando com essa parte burocrática. Mas essa é uma peculiaridade dessa empresa nesse projeto. Outras empresas podem se desenrolar de maneiras diferentes. É, principalmente quando a empresa precisa contratar, por exemplo, freelancers. A gente precisa contratar um voice over, que é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela é natural dos Estados Unidos, não essa a gente ficar em um. A gente tem que pesquisar na internet. Tem que olhar o, o, o book dela, né? tem que olhar os trabalhos dela, aí perguntar ao cara do VFX, que por acaso é você, se a voz dela presta ou não presta. Aí a gente passa um e-mail, pede um orçamento, aí recebe uma voz. Aí a gente recebe a voz, manda no projeto, volta no projeto, vê se deu certo, sincronizou, agora vamos pagar ela. Tem que pedir nota fiscal, como é que você faz pagamento nos Estados Unidos? Entendeu? Tudo isso ela abraçou para ela, muito bem feito, inclusive, para que o resto da equipe não precise se preocupar com isso. É o trabalho da gente, é o trabalho de produtor.
0: Sim, pode crer, mano. E uma dúvida muito grande que eu tenho assim é que, como você mesmo falou, o produtor ele não é o chefe de ninguém, mas ele é uma pessoa que precisa ter um grau de independência para poder tomar decisões de cortar certas coisas ou adicionar certas coisas. Aí eu quero saber... Como é que essa relação entre, por exemplo, você e o Henrique, que ele que é o CEO da empresa, né? E ele sempre foi o cara que tomou muitas decisões assim dentro do Dome, é, sobre que features adicionar e cortar. Aí eu quero saber como que é essa relação entre vocês dois e qual é o grau de independência que você tem, até onde é o seu limite e o limite dele na produção do Dome.
1: Olha, não é porque ele é CEO da empresa, que ele é CEO, certo? Mas ele é o project manager, ele é o diretor desse projeto. Então, assim, quando você fala de domain, quem decide é ele, tá? Meu papel como produtor não é decidir nada disso. Meu, pra, meu papel como produtor, nesse caso, é conversar com todo mundo, saber a opinião de todo mundo, trazer para ele essas diferentes opiniões... Essas opiniões não são pessoais, elas podem ser técnicas. tá? Olha, a gente não quer usar essa ferramenta porque essa ferramenta vai dar um bug nojento lá na frente e a gente vai gastar tempo e não vai dar certo. Eu levo para ele as opiniões tá? e ele, baseado no máximo de informação que ele tenha, vai usar o feeling dele para decidir se está certo ou não dá certo. Quando ele decidir, aqui está é, decidido isso aqui, aí eu pego a decisão dele e transformo em agenda olha pessoal, tá decidido isso aqui, então você vai fazer essa parte, você vai fazer essa parte, você vai fazer essa parte sexta-feira eu quero ver todo mundo junto para a gente ver se deu certo tá? eu, agora eu também posso dar minha opinião mas sempre que eu vou dar minha opinião eu tento deixar frisar né? que isso é minha opinião e nem sempre eu acerto. <risos> Às vezes eu dou uma opinião minha, como jogador, como usuário, como produtor, tá mas todo mundo é passivo de erro, ele, eu, todo mundo na equipe, né? Por isso que conversar, conversar com muita gente é importante.
0: Uhum. Pode crer, mano. E, bem, é, outra dúvida que eu tenho é sobre a questão da lore do jogo, que eu vi que você acabou assumindo bastante dessa parte, você. É, eu acho que é a pessoa na equipe que mais sabe sobre a lore do jogo, você trabalhou muito junto com o roteirista né? o, o Bill Labonia e como foi que isso se deu assim, tipo é, foi você que teve a proatividade de realmente correr atrás de saber como é a lore do jogo ou alguém te deixou encarregado disso, como foi isso?
1: É, lá atrás, quando eu disse né, é, que o meu primeiro contato com a Massive Work Studio foi um, foi um trabalho de, de consultoria né? a consultoria é justamente sobre a Lore, de onde é que vieram essas criaturas que criaturas são essas, Por que, é que elas estão tá no planeta como é que esse danado tem a ver com a história sci-fi hi do jogo, então a minha consultoria já foi praticamente na Lore ah, aí não é roteiro tá pessoal, vamos lembrar que, que roteiro é uma coisa roteiro diz respeito ao é um enredo do jogo Quais são as ações que aconteceram É a história do jogo A lore ela é, é o universo Em que isso está acontecendo Tudo bem? Se a gente fizesse um paralelo aqui Vamos falar sobre qual é a lore Sei lá, de, de Guerra nas Estrelas Aquele nome de um Jedi, né? Vamos lá, qual, é o, qual é a lore? É um universo Muito muito distante, que não é o nosso Nesse universo existe uma coisa chamada a força A força é, pode ser usada para o bem ou para o mal O lado Jedi é o lado do Sith e existe um império galáctico que manda em todo mundo com força militar. Isso é a lore. Eu não disse a você história. A história mesmo é que Luke Skywalker, na fazenda dele, lá no planeta deserto, entendeu? Então, existe a lore e existe o enredo. O Bill Labone é muito mais voltado para o enredo, ele ajuda e ajudou a fazer a lore, mas eu mergulhei por paixão nessa parte da lore. Eu gosto de ficar inventando, assim, criando né, esse universo, falando quais são as personagens que estão por fora, como é que é esse universo, o que é que tem aqui, o que é que tem lá, mesmo que não apareça no jogo. Tá? Isso é bom por vários motivos. Primeiro, porque a gente pode fazer um enredo mais realista, Segundo, porque um dia, se a gente quiser expandir a história, a gente tem para onde ir e expandir essa história. Mas isso eu faço com paixão. Tá? Quem assina é Bill Labônia, ele que autoriza, diz que está certo, não está certo, o resto da é equipe tipo valida, né? Ah, não, cara, a gente gostou, ficou massa, rápido, gostei muito, não. Bill é super tranquilo também, vai lá, reescreve, pergunta, pesquisa. Então, assim, a vantagem aqui é que todo mundo tem opinião. As pessoas autorizadas a dizer o que vai e o que não vai acontecer existem, mas a opinião todo mundo tem, a gente pode conversar, todo mundo trabalha com uma vibe muito boa.
0: Hum, entendi. E sobre a questão do Scrum que a gente tem, é, geralmente é um Scrum diário e eu percebo que nem todas as pessoas do time acabam participando desse Scrum. Aí você sabe dizer em que envolve essa decisão das pessoas que realmente vão participar do Scrum Diário e as outras pessoas que elas simplesmente entregam as tarefas delas assim, mais em off, falando só com você mesmo, em vez de interagir com a equipe inteira? Como é que é isso?
1: Bom, isso é bem engraçado, tá? Olha, Scrum é uma ferramenta de produtores, tá? O Scrum, na verdade, é você reunir a equipe, no máximo 30 minutos por dia, porque isso já é muito tempo. Você junta todo mundo para a gente saber o que é que foi feito e o que é que está sendo feito. Porque muitas vezes seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas. Se eu estou esperando, por exemplo, para fazer um VFX, um Sound Effects, desculpa, um, um Sound Effects de um monstro, de um inimigo do jogo, mas o inimigo não existe, eu não consigo olhar para ele, eu não sei se ele é inseto, se ele é um peixe, se ele é um soldado, se ele é um robô, seu trabalho está limitado, eu não consigo, eu não consigo inventar sem olhar. Não deveria, né? Não deveria ser capaz de fazer esse Sound Effects, eu não conheço nenhum inimigo. Aí no Scrum, você consegue conversar com as pessoas para saber o que é está que atrasando, por que, é que esse inimigo não está pronto ainda. Essa é a função do Scrum. Só que tem vezes. É, por exemplo, é, vamos aqui, a gente vai migrar para uma nova engine. A gente vai agora para o um Rio 4.27. Isso demora uma semana para ser feito e tem que vasculhar vários bugs. Precisa de três programadores. Esses três programadores viram à noite trabalhando. Eu não vou obrigar o cara a acordar de manhã para participar do Scrum, entendeu? É, isso é maldade. E, e isso vai interromper o trabalho dele. Então eles simplesmente me avisam, ou avisam o CTO, né? Avisa no nosso caso, ao gerente lá dos, dos programadores o que é que ele está fazendo, o gerente aparece no Scrum e fala o que é que a equipe dele está fazendo. entendeu? Mas isso também funciona assim quando a equipe é muito grande. Imagina que a gente está numa empresa de 120 pessoas. sabe? que está 120 pessoas no Scrum? Não vai. entendeu? Não tem sentido você estar tá 120 pessoas, porque essa meia hora vai virar um dia. E ninguém trabalhou. Então você reúne as pessoas-chave de cada departamento para que elas digam o que cada departamento está fazendo. O Scrum é para isso, para todo mundo poder conversar. Mas tem que ser, obviamente, um tamanho de um número de pessoas plausível. Né? E às vezes a gente convida pessoas que nem são necessariamente da equipe, pode ser um freelancer ou alguma coisa, porque essa pessoa precisa escutar da equipe o que é está acontecendo para ela sentir o feeling do jogo, para saber o que, é que as pessoas precisam para que ela possa fazer o trabalho dela melhor. Mas é bom também que a gente traz essas pessoas que são queridas para nós, né profissionalmente inclusive, para que elas possam é, mergulhar um pouco na empresa e, quem sabe, no futuro, até fazer parte da equipe permanente
0: da empresa. Hum, pode crer. E, cara, eu tenho uma dúvida também sobre questão de fontes de estudo sobre produção. É, você sabe dizer de onde foi que você bebeu para conseguir saber as coisas sobre produção? É, se você já fez algum curso, ou leu livro, ou se foi mais por experiência própria mesmo?
1: Para ser honesto. Eu bebi da fonte de pessoas mais experientes que eu, certo? Eu, eu, obviamente, fui professor, então eu tive coordenadores muito experientes. Eu amadureci bastante quando eu trabalhei na universidade, porque a universidade é um mundo, tá? Não é a universidade... Eu não vou falar o mundo da universidade, mas é uma universidade privada muito grande aqui no Rio Grande do Norte. Ela tem 40 mil estudantes, tem centenas de departamentos, tem muita gente que você tem que aprender a conversar nesse nível de ferramenta sabe? Com Scrum, com e-mails organizados com ferramentas que nem são essas que a gente citou aqui hoje, tá? tem o equivalente deles. É normal que uma universidade, por exemplo, tenha algum tipo de software de gerenciamento em que professores, coordenadores, estudantes entram para optar notas, tipo coisa. Então, assim, essa, esse nível de organização profissional eu tive e aprendi e maturei com pessoas mais experientes do que eu e com essa experiência de ensino superior. Tá? Aí isso me levou para ser coordenador em outras áreas, como de biologia, de monitoramento ambiental, com, com várias outras coisas, e a gente vai sempre aprendendo um pouquinho com cada pessoa. Eu sou, na verdade, muito cabeça dura, certo? Eu sou muito cabeça dura. Então, assim, eu apanhei para aprender certas coisas e eu tento todo dia melhorar acordar hoje sabendo que estou tentando fazer melhor do que ontem sem esse sentimento você não vai longe não, ninguém vai longe
0: hum. Interessante, mano e você tem alguma recomendação para quem gostaria de entrar nessa área de produção de jogos é, especificamente?
1: É, especificamente se você quiser ser produtor de jogos primeiro, veja como é que são suas características, não é liderança tá? isso não é liderança é quais são as suas características de comunicação. Você consegue se comunicar? Você consegue ouvir? Essa é uma habilidade que todo produtor tem que ter, certo? Você não está lá para mandar, você não manda ninguém. Você está lá para fazer a coisa andar. Você está lá para fazer as pessoas conversarem e trabalharem melhor. A sua opinião vale, mas a das outras pessoas vale mais, porque você tem que escutar mais do que você fala. Tá, essa é a primeira habilidade que você tem que ter. Quando você estiver numa empresa que tem aí pelo menos 15 pessoas, que existe um produtor, troque uma ideia, conversa com essa pessoa é normal que uma empresa troque de produtor entre projetos é normal que uma empresa tenha mais de um produtor que é justamente o caso que a gente estava citando é normal que existam produtores para áreas diferentes se você for para cinema, por exemplo existe produtor para cada coisa existe produtor para cada tipo de área que você tem no projeto entendeu? É... e na indústria de jogos você também tem esses produtores com especialidades diferentes se veja que cada um deles trabalha, tenta trabalhar com eles tenta se aperfeiçoar, tenta aprender com eles e tem cursos também para produção só que curso de produtor em jogos é um pouco, é um pouco né, muito restrito no Brasil tá é difícil você achar um curso profissionalizante especificamente para isso eu, eu, eu já ouvi falar né, de alguns em São Paulo mas é, não, não necessariamente vai ser para aquele tipo de produtor que você quer
0: Uhum, pode crer. E, bem, você tem alguma outra área do conhecimento que agrega nessa sua área de produção de jogos? É, eu sei que você é biólogo, né? Mas tem alguma outra coisa aleatória, assim, tipo gastronomia ou é, filosofia, sei lá, alguma coisa assim? Não, de
1: formação acadêmica não, certo? É, fiz vários cursos de internet, aqueles cursos assim de desenvolvimento de jogos, cursos básicos em Unreal. Você precisa saber todas as etapas de criação de um jogo, tá? Isso é muito bacana para quem quer ser dire... é, diretor de projeto, tá? E se você for um bom diretor de projeto, você praticamente tá pronto para ser também produtor, tá? Que é auxiliar o diretor de projeto, a verdade é essa. É, esses cursos que falam você quais são as etapas, que é o pré Produção, produção, pós-produção, que você diz o que é que é um, o cara que faz a lore, quem é o cara que faz o environment, quem é que faz o rig, quem é que faz a modelagem. Se você tiver isso muito bem na sua mente, isso é um passo muito largo já para que você consiga ir e virar produtor, porque você entende o trabalho de todo mundo. Aí agora você precisa aprender como é que você vai ajudar todo mundo a trabalhar. Então são duas etapas que podem vir nessa ordem. Eu chudei muito disso autodidata. Não tem nenhuma formação acadêmica válida que eu tenha conhecido ou tido a oportunidade de participar. Uhum. A minha experiência como, como coordenador em outras áreas me ajudou com as ferramentas, né? Em si, mas elas não me ensinaram nada, digamos assim, sobre jogos, propriamente dito. Teve que correr atrás.
0: Sim. Ah, agora tem uma pergunta meio doida aqui que surgiu. Você falou que é, um produtor, a função dele é facilitar o trabalho da equipe e tem, você sabe dizer como isso funcionaria ao contrário, tipo, qual seria uma equipe ideal para facilitar o trabalho de um produtor, qual seria a atitude que ela deveria tomar
1: ah, cara é, eu não sei porque essa situação na verdade ela não existe entre humanos né? uma, uma equipe que funciona perfeitamente, todo mundo se comunica só se a equipe for pequena não é um defeito de uma pessoa. Se uma equipe for formada por quatro pessoas, quatro amigos vão desenvolver um jogo, como eu disse, não precisa de produtor. O problema é quando você vai deixar isso aí grande. Você, começando a partir de 15 pessoas, você começa a perceber que nem todo mundo consegue falar com todo mundo, todo dia, porque senão essas pessoas não trabalham, entendeu? Entendeu? aí, se você botar 150, se você botar 200, como é que essas pessoas vão se conhecer e conversar todo dia sobre o que cada um precisa, entendeu? Na verdade, o produtor é só o hub. É só onde as informações chegam, ele distribui as informações para quem precisa e a coisa anda. Uma equipe perfeita é uma equipe pequena, mas é justamente a equipe pequena que não precisa de um produtor, entendeu? Então, assim, é natural de seres humanos que existam esses facilitadores de comunicação.
0: Hum, interessante, mano. E... Bem, você tem alguma referência nessa área? Sei lá, alguma... Pode ser até de outras áreas, assim, algum produtor que você diz, cara, eu, eu gosto do jeito que ele toca as coisas, eu gostaria de administrar uma equipe parecida com a dele, coisas assim?
1: Cara, se um dia eu chegar nos pés dos <risos> coordenadores que eu tive quando eu estava nessa universidade, certo? meu chefe, digamos assim, naquela universidade, eu vou ficar um ser humano super satisfeito, tá? Mas... Na área de jogos, eu aconselharia, que é o que eu faço, né? Eu aconselharia vocês sempre olharem as entrevistas dos CTOs e dos CEOs dessas empresas, tá? Porque é muito provável que antes de serem CTOs e CEOs, eles tenham sido produtores ou gerentes de projeto. Então, é, como é que esse cara conseguiu organizar a equipe da empresa dele, que tem 180 pessoas? Antes dessa empresa ter 180 pessoas, ela tinha 18 e esse cara provavelmente era o produtor o CTO ou um, 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 uma pessoa importante no gerenciamento dessa equipe como é que ele contratou como é que ele treinou, como é que ele manteve como é que ele cresceu, como é que ele chegou a 180, tudo isso importa então é, é muito mais paixão de jogos paixão por gerenciamento de empresas tá? e paixão por empreendedorismo, tudo isso colado você vai acabar aprendendo e trocando uma ideia aí com, com essa função
0: pode crer mano e, bem, você tem algum objetivo que ainda não foi realizado ou alguma habilidade específica que você gostaria de aprender no futuro?
1: Cara, eu estou postergando isso já faz um tempo, eu tenho que aprender o terceiro idioma, né? Eu falo, você também fala português e inglês, né? você aprende talvez muito mais cedo que eu, a gente fala dois idiomas, aí eu tenho que aprender o terceiro, talvez o quarto, eu estou postergando isso já faz um tempinho, né? Eu, sou, eu tenho que aprender espanhol e no futuro, quem sabe, escolher o quarto idioma. Eu deveria ser chinês, um alemão, não sei. Mas essa parte de linguagem demora um pouco. Você não, não tem essa mágica que uma pessoa, um adulto, que esteja trabalhando com dois, três empregos, que esteja trabalhando 12 horas por dia, consiga tempo para aprender outras habilidades de idiomas. Perceba que eu estou falando em idioma, porque programação eu já desisti, né? <risos> programação, eu tentei, tentei, minha esposa essa programação, ela disse que vai me ensinar, mas a gente fica assim eu aprendo o básico e não avanço do básico então assim, programação meio que desistir propriamente dita, né? vou ficar com as ferramentas de coordenação de produção mesmo e tentar aprender idiomas, falar outro idioma é muito importante nessa área, tá? se você quiser crescer, se você quiser expandir, porque os principais parceiros são internacionais você não pode esperar que um jogo grande de sucesso seja lançado só no Brasil, com a equipe só brasileira sem nenhum tipo de, de ajuda, parceria com outros países tá? Uhum.
0: e Bem, você é produtor, você está mais nessa área de gerenciar a equipe, assim, mas você alguma vez já teve que entrar na engine do jogo e fazer alguma coisa por lá? Já, já teve que, sei lá, não, baixar já, o projeto já. no Perforce, essas coisas assim?
1: Não, não, eu uso o Perforce, eu entro no Perforce, eu vasculho, acho os arquivos, vejo as estatísticas, assim, mas eu não programo, tá? Se, se, se alguém, quem está nos assistindo, souber o que é o Unreal, a Unreal é muito amigável para você conseguir vasculhar um projeto que já está pronto sem precisar realmente mexer em nada então assim, eu ando nos mapas, eu vejo quais são os assets eu vejo quais são os arquivos de som eu posso pegar estatísticas posso pegar várias coisas do performance, da, da, da ferramenta da gente, tá? mas eu não mexo eu olho, entendeu? porque alterar esses arquivos sem supervisão da pessoa experiente vai atrasar a vida dos outros, eu não estou aqui para atrasar a vida de ninguém entendeu? quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto quando eu quero mexer no mapa quando eu quero mexer, por exemplo, nos inimigos para balanceamento eu peço ajuda a um programador para ficar comigo conversando no Zoom, enquanto a gente faz, que ele dá umas dicas, entendeu? Mas é esse nível bem básico, assim. Que é porque, na verdade, eu faço isso para conhecer o trabalho dos outros, mais do que para fazer o trabalho em si, porque eu não sou especialista.
0: Uhum. E, mano, uma, uma coisa muito doida que, sei lá, tô pensando aqui, mano, é você tem que saber se as pessoas concluíram as tarefas delas ou não, né? Mas, como é uma equipe grande. Não tem como você passar o dia inteiro jogando o jogo para saber se elas realmente fizeram aquilo que elas disseram que fizeram. Aí como é que você faz para conseguir verificar se a tarefa da pessoa realmente foi executada com sucesso?
1: Aí é, aí é muito fácil, né? A gente cola na equipe de QA. <risos> nós temos uma equipe de QA que está lá todo dia ou jogando pelo projeto propriamente dito ou jogando por uma build feita especificamente com console PS4, PS5 é, PC ou alguma coisa do tipo e eu colo com eles e tento jogar também uma ou duas horas por dia tá? isso é trabalho, você está jogando para ver se a tarefa está pronta por exemplo, se tem alguém responsável por corrigir a iluminação você pede para fazer uma build ou vai no Perforce e joga a, a iluminação está pronta então ele fez a tarefa algumas tarefas não são tão fáceis de ver né? que é o balanceamento, qual é o dano que aquele limite está causando, qual é o dano que ele está recebendo você pode olhar isso direto lá no Perforce, no projeto, mas você também pode ver jogando porque às vezes está lá, mas por algum bug alguma coisa não corresponde à realidade do que está acontecendo no jogo, então assim, não é que o produtor tenha que jogar todo dia, não tem mas nesse projeto especificamente e até porque eu gosto de jogar, eu tento jogar uma ou duas horas por dia junto com o QA tá? para a gente ver se as tarefas estão sendo cumpridas dentro do projeto, porque o produto final é o jogo. Isso é muito, muito mais difícil de fazer no início do projeto, né? quando não tem jogo. Quando você está na pré-produção, você não tem o que fazer, né? Você tem que estar tá lá acompanhando pelas planilhas chatas mesmo, pela, 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 pela database chata lá, mas você tem como fazer também. A, acompanhar o trabalho das pessoas sem nem necessariamente estar tá cobrando ela todo dia.
0: Sim, verdade. E. Você tem interesse por alguma área mais técnica de desenvolver jogos, seja arte, som, programação? É, como game eu...
1: design e lore. Game design lore. Lore, na verdade, é, é, isso pode nem existir, dependendo do jogo. Tá? Existem jogos que você pode ter uma lore que é só para ambientação mesmo, só para dar um, um norte para alguma coisa. Tem jogos que tem uma lore muito aprofundada, mas game design todos têm. Todo jogo tem um game design muito bem feito. Eu sou fascinado por game design. E isso vem uhum. antes do projeto começar, tá, galera? Não tentar fazer um jogo começando pelo game design, reunir a equipe de programador, de artistas, sem ter o game design, porque você vai gastar tempo e dinheiro sem ter o que fazer necessariamente. produtor mesmo só entra depois do game design.
0: Uhum. É, agora eu quero que você fale, discorra um pouco sobre a build do Move. Ah, não. não, não isso é assunto interno. Tem um NDA.
1: Mas eu, eu, vou, eu vou pagar a multa. A multa vai vir em forma de chacota depois. né? Ah, como a gente tem muito QA, né? a gente tem sempre pessoas jogando para saber se o jogo tá difícil ou não. É, e esse projeto em particular no Souls Like, a gente precisa saber se o jogo está fácil ou difícil para diferentes perfis de jogador. Então, assim, um jogador iniciante, ah, o jogo pode estar tá muito difícil para ele. Difícil ao ponto dele desistir, a gente não quer isso. Ah, Mas o jogo também pode estar tá muito fácil para um jogador experiente. Mas quando a gente fala jogador experiente, você tem que ver, ele é experiente em quê? Em habilidade, em capacidade de farmar, em capacidade de quebrar o jogo, porque entende a fraqueza dos inimigos, tem muitos jogadores experientes com diferentes habilidades. Jogador iniciante sempre é iniciante, mas jogador experiente pode ser muito diferente entre si. Aí esse rapaz que é o Move, que já participou aqui com você, né? ele gosta dos seus like raiz, né? o que é o seus like é que você pega uma pá e você tem que vencer qualquer inimigo. Eu sou o tipo de jogador mais World of Warcraft, né? eu vou todo armado para o boss não ter nem chance. Eu vou com a melhor armadura, com a melhor arma, com a melhor coisa que farmei, porque eu farmar é fácil, né? Eu gosto de passar o um tempo pro farmando. E eu vou lá e destruo o inimigo. Aí na hora ele dar o okay, quê? O que a gente fala? O bosta tá fácil ou tá difícil? Depende quem você pergunta. Às vezes o mundo diz, ah, o bosta tá é impossível. Aí a gente sobe pirraça de gancho, eu bato ele com dois tiros. E aí? <risos> Mas isso é pirraça, né? Porque a build dele é uma build feita praticamente pra não usar equipamento, pra zerar <risos> o jogo mais rápido, possível, como se fosse um speedrun. Eu não, não, Ah, mas como é que você consegue fazer? Eu joguei 60 horas. <risos> joguei 60 horas peguei todos os itens do jogo. Sim, é uma cara. brincadeira interna da gente ficar competindo pra ver quem é bom e quem é ruim. Obviamente que ele é muito mais habilidoso do que eu, né? Sim, eu ganhei só aquele Rock Lee. Minha habilidade é a persistência, né?
0: Verdade, persistência é uma boa habilidade, mano. Então, eu creio que as minhas perguntas se encerraram, mas eu sempre deixo aberto para você me perguntar alguma coisa se você tiver fim, mas sim, não precisa se não tiver nada na sua cabeça. Ah, eu tenho uma última pergunta na verdade. De frente com o
1: Kiev, de frente com o hum. certo? <risos> Qual é o seu próximo projeto? Seu sonho para o próximo projeto? Eu não vou falar do atual porque esse é o emprego, o próximo. Se você pudesse escolher, tá ali a lâmpada. Encantada. você concebeu um desejo. O gênio diz, olha, só, só tem um desejo. Qual é o próximo projeto que você quer trabalhar? Em que seria?
0: É, teria que ser um feito pela Massive Work ou qualquer um? assim?
1: Qualquer um, não. Você pode abrir sua empresa. O desejo é completo. Vem com um pacote de dinheiro, assim você fazer o que você quiser.
0: Cara, eu acho que, mano, seria fazer um Souls-like fofinho. Tipo, sem violência sem terror, assim, se, tipo seria uh, um só like. tipo, o gameplay dele seria com aquele lance de ter uma precisão muito grande e ser super difícil e você ter que ter dedo pra jogar mas ele seria super fofinho, assim, colorido e sem violência e Não, é, teria amo. que dar um jeito aí de, <risos> de fazer as coisas assim seria, seria um, dia, um desafio muito grande pra minha criatividade, cara dar um jeito de ter porrada sem parecer que você tá dando uma porrada nas coisas, sei lá, ia ser mais aquelas espadas de espuma. <risos> é, seria algo tipo legal. Isso. Não
1: conhecia, não eu pensei, eu pensei inclusive que você gostava do jogo mais dark, mais, mais violento. Conhecendo as pessoas, né? Sim, Mas é ver. isso. Se quiser fazer alguma também, tá? Eu, eu não, não, não faço a mesma pergunta. Não faço a mesma pergunta, que é desonesto.
0: Bom, mas agora eu fiquei curioso, cara. Qual seria um projeto que você gostaria de trabalhar ah, assim? Não pode, não pode, não pode. Não pode. Sonhos. É a
1: mesma pergunta, não vale. <risos> fica pra outra.
0: <risos> ah, beleza. Então, você fica me devendo essa. Bem, mas sim, sim. então tem a última pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, é, antes de fechar. Se você pudesse dar apenas uma dica pra quem quer viver de game dev, qual seria essa dica?
1: Cara, uma só dica... É, network, tá? faça seu network se você quer viver disso cole, faça amizade mesmo não, não faça falsa amizade não, faça amizade com pessoas que trabalham com essa área faça, porque a troca de experiência a troca de conhecimento e as indicações, se vierem são parte importante para você poder entrar nessa área e viver disso, tá? Verdade. Faça, inclusive, faça inclusive network com seu concorrente Tá? Não, a concorrência existe é inegável que existe, mas seja amigo do seu concorrente, porque é uma empresa, é uma empresa não, é uma área que tem que crescer junto, tá? nunca vai existir é, uma, uma comunidade de jogos se só uma empresa estiver fazendo jogos, isso não existe jogos eletrônicos só existem jogos de qualquer tipo, inclusive tipo tabuleiros só existem porque muitas empresas fazem jogos aí a gente alimenta uma comunidade que vai crescendo sozinha, tá? então seja amigo inclusive dos seus concorrentes para que a comunidade sempre seja forte, saudável e diversificada
0: sim, é verdade é, se outras pessoas melhorarem junto com você o ecossistema tudo vai melhorar e você é. vai acabar tendo mais oportunidades também no final das contas é, isso é bem importante então é isso, eu agradeço muito Kiev por você ter aceitado participar ter se aberto aqui falar da sua experiência, eu, eu gostei muito eu aprendi bastante com o que você falou é eu aprendi também, agradeço é isso aí, espero que todo mundo tenha gostado também é, não se esqueça de fazer aquelas coisas engraçadas, né, dar like se inscrever no canal, se tiver no Spotify é, segue o podcast e é isso aí é, muito obrigado por quem acompanhou até aqui que Deus vos abençoe com muita paz prosperidade e até a próxima, falou
1: valeu